0: Olá, sejam bem-vindos ao canal de podcasts do Pet Civil da UFJF, por Prosa Construtiva. Antes de mais nada, siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube e LinkedIn Pet Civil UFJF. Hoje é o nosso primeiro episódio na nossa segunda temporada e decidimos falar um pouco sobre o nosso programa, como funciona a nossa organização interna de lucros e de conduções, e também falar um pouco sobre os eventos que realizamos e congressos que participamos. Eu sou a Laura e fique ligados aí que o episódio já vai começar. E para falar sobre esse assunto, não poderíamos deixar de chamar o nosso Petiano Eduardo, que está no grupo há três anos e meio e teve a oportunidade de conviver tanto com a realidade presencial, tanto com a remota.
1: Fala pessoal, sou o Eduardo. Estou no último período da faculdade, como a Laura disse, eu estou no PET desde setembro de 2017.
0: Boa tarde, Eduardo. Como tem sido estar no PET nesse período remoto e quais as principais diferenças que você notou em relação ao presencial?
1: Tem sido muito diferente, Laura. Para mim, foi um período de reinvenção que o grupo todo teve, principalmente das atividades, mais de nós mesmos. Eu, como vivi o presencial e o remoto, eu vejo uma diferença muito grande em relação à falta de contato que a gente tem com as pessoas, de contato físico mesmo, de ver as pessoas olho no olho e tudo mais. E essa mudança total para organização remota foi muito difícil no início. A gente cairou muito de produtividade, tivemos que reinventar mesmo todas as nossas atividades. E sem contar que depois do processo seletivo que a gente fez ano passado, a gente começou a trabalhar com algumas pessoas que a gente nunca nem tinha visto de perto antes. Então foi algo que... É muito diferente. Eu, por exemplo, nunca te vi pessoalmente e eu me sinto super íntimo de você por estar trabalhando contigo há quase um ano. Então, essa foi a principal diferença mesmo, de, de perder o contato que a gente tinha é, e esse calor humano que não é mais presente nas nossas atividades. Espero que termine logo.
0: Agora, vamos falar um pouco sobre os núcleos. Você poderia descrever um pouco deles para a gente e qual foi sua experiência em cada um deles?
1: Olha, eu entrei no PET em setembro de 2017 e quando eu entrei, eu fazia parte do Núcleo de Qualidade e Gestão de Pessoas, que era um núcleo só. E nele a gente fazia todas as atividades relacionadas à qualidade e GP. Mas como eram poucas pessoas e para muitas atividades, acabava que a gente não conseguia desenvolver Nenhuma tão bem. E aí, a partir disso, a gente teve uma grande ideia de dividir esses dois núcleos e separar pessoas que vão trabalhar com a qualidade das atividades e com a gestão de pessoas em si. E aí, quando houve essa, essa, essa divisão, eu já tinha saído do qualidade do GP e tinha entrado no marketing. Foi uma experiência muito pouca que eu tive, eu fiquei um semestre só, por ser realmente o um núcleo onde encontra a minha não encontra a minha a zona de conforto. Né? Eu entrei no marketing porque eu queria participar dos três núcleos, mas foi uma experiência bem curtinha, mas que eu consegui ter é, uma noção de gerenciamento de redes sociais, criação de conteúdo, é, aproximação do pet, dos petianos com a comunidade. E que eu já entro já descrevendo um pouco sobre, essas, sobre esse núcleo, né, que é o marketing que está dentro de tudo isso que eu falei, mas também dentro de análise de desempenho de mídias sociais, é, aproximar o PET, não só os PETianos, mas o PET em si com a comunidade e a comunidade acadêmica também. Então, o, eu vejo uma importância muito grande nesse núcleo. Logo depois, eu, eu fui para Qualidade, aí o Qualidade sozinho mesmo, Nele eu trabalhei com todas as vertentes do Qualidade, desde o controle e gerenciamento das atividades, como a coordenação o gerenciamento dos planejamentos e relatórios, que são dois documentos muito importantes para o PET. O planejamento é aquele planejamento, de fato, que a gente entrega para o MEC, com todas as atividades que a gente vai desenvolver durante o ano. E no final do ano, nós entregamos um relatório dessas atividades, daquelas que também a gente inseriu no decorrer do ano. Além também de fazer o planejamento mais é, elaborado dentro do grupo, de planejar mesmo como que seriam as atividades, quem queria fazer o quê e tudo mais. E também trabalhei na confecção dos manuais e certificados, além de desenvolver os feedbacks das atividades que a gente fazia no decorrer do ano. Logo depois, quando, já durante a pandemia, eu assumi o risco de entrar no GP. Eu falo que ser do GP não é fácil porque é o núcleo onde a gente trabalha com as pessoas. Trabalhar com pessoas é muito difícil porque você depende delas para trabalhar e você tem que tomar muito cuidado com o que você vai desenvolver, porque você está envolvendo com pessoas, né? E dentro desse núcleo que eu estou presente até hoje, e pretendo ficar até a minha saída do PET, é, a gente desenvolve o gerenciamento das equipes, é, faz o, a organização das funções de cada PETiano, a gente separa quem que vai ser de cada comissão, quem que vai ser de cada núcleo, de acordo com o interesse dessas pessoas, Hoje, cada comissão de atividades tem pelo menos uma pessoa de cada núcleo. Isso é uma conquista muito grande que a gente conseguiu é, desenvolver. A gente faz o acompanhamento dos membros através de reuniões semanais, onde cada membro tem uma reunião que é baseada naquilo que ele está sentindo, onde ele pode falar o que ele sente, falar aquilo que ele quer para o grupo. Então, é um momento onde a gente é, dá uma atenção individual para cada membro. A gente faz a avaliação individual do grupo, que é... É, feito no final de cada semestre, onde todo mundo tem a oportunidade de dar feedbacks, dar notas dentro de algumas competências que a gente avalia, e também as integrações e imersões que a gente faz dentro do, dentro do grupo, trabalhando motivação, organização e
0: produtividade. Sobre as comissões, atualmente estamos com 10 comissões. Você poderia falar quais são elas para a gente? Qual você mais gostou de trabalhar dentro do PET?
1: Olha, nesses três anos e meio, três anos e sete meses, né, eu fiz parte de todas as comissões possíveis. Já fiz parte do Civil Top, do Dia do Calouro, das Olimpíadas de Engenharia, do Mãos à Obra, do Reformar, do Concurso Mola, do Pet Civil BR, do Podcast, do Processo Seletivo, dos Aulões. Essas são as nossas comissões, inclusive, que a gente está hoje, né, mas as minhas favoritas... É, sem dúvida nenhuma, é o processo seletivo, que eu gosto muito de envolver, o podcast, que é o que a gente está desenvolvendo aqui agora, principalmente, e os concursos, né? O processo seletivo, por estar tá muito voltado a, ao núcleo que eu mais gosto, que é o GP, onde a gente consegue selecionar novos petianos que vamos substituir e que vão continuar esse legado que a gente desenvolve como petiano dentro da nossa universidade e fora dela também. O podcast, sem sombra de dúvidas, foi uma ideia que vocês trouxeram no processo seletivo de vocês e foi uma ideia que vem dando muito certo, que a gente vem gostando muito de fazer porque é uma, um canal diferente, onde a gente pode falar um pouco sobre nós, falar um pouco sobre engenharia civil de uma forma é, diferente daquilo que usualmente é feito, através de vídeo no YouTube, Instagram. E, por fim, os concursos. Não tem como deixar de citar eles, porque são os momentos onde a gente se entrega mesmo, a gente se doa muito para esses concursos. Vocês têm o costume de ver o concurso acontecendo durante uma noite ou uma tarde, e, mas não imaginam o quanto isso dá trabalho para a gente. A gente fica meses elaborando, fazendo testes, a gente faz nossas próprias pontes, as nossas próprias estruturas de mola, até dar tudo certinho no dia que for acontecer o evento, ele desenvolver da melhor forma possível desses concursos onde a gente desenvolve nossa oratória, apresentando concursos, fazendo é, vídeos é, baseados nas séries aí de, das plataformas de streaming, que são as coisas mais legais também que a gente gosta de desenvolver, e os concursos com certeza são, tem um lugar especial dentro do meu coração.
0: É, você citou os concursos, é, também tem uns eventos e em relação a eles, eu mesma não tive a oportunidade de realizar nenhum, porque eu entrei no PET durante a pandemia, né? E por conta dessa situação, a gente não, não consegue, não pôde realizar algum evento, nenhum concurso. E como era organizados esses concursos? E os demais eventos? Qual você gosta mais de realizar?
1: Como eu falei, né, são meses de preparação. O grupo todo se envolvia, todo mundo dava o sangue, vestia a camisa mesmo, literalmente, né? Quando a gente fazia a camisa do dos eventos também era uma coisa muito legal, que a gente gostava muito. E eram momentos mais legais, onde a gente se unia muito, a gente vivia como um grupo mesmo. E as melhores coisas do grupo são desses momentos de organização de eventos, concursos e tudo mais. Um evento que ficou marcado na minha vida como petiano foi a Semana da Evolução. Onde a gente fez uma semana de mini cursos palestras, visitas técnicas. E a gente ficou não só na semana do evento, mas muitas semanas juntos e direcionando a é, direcionados a essa atividade. Né? Todo mundo focou muito a, a atividade da Semana da Evolução, o que fez que no fim desse muito certo, foi um sucesso e nos encheu de muito orgulho.
0: E por fim, vamos falar sobre os congressos. Outra atividade do PET que eu só tive a oportunidade de participar remotamente. Como funcionava em períodos normais? Como foi sua experiência com eles?
1: Olha, não posso deixar de te comentar sobre as viagens. As viagens, elas eram sensacionais. Não posso negar que andar de avião é muito bom. Inclusive, a primeira vez que eu andei de avião foi por causa do PET indo para um congresso do PET. Mas, para te falar a verdade, as viagens que eu mais gostava eram as, eram as que a gente fazia dentro dos ônibus da UFJF. Porque a gente ficava horas dentro dos ônibus, eram horas de viagem. A gente já fez uma viagem de 14 horas dentro daquele ônibus, onde a gente entrava sem conhecer ninguém praticamente, porque não era só pessoal do PET Civil, mas de todos os PETs da UEF. E a gente saía com uma intimidade que parecia que a gente conhecia as pessoas há muito tempo. Lá a gente brincava de tudo, fazia, brincava de cidade dorme, brincava de baralho, conversava, é, dormia, acordava, e brincava de novo e tinha muitas coisas para fazer durante essa viagem. Nos eventos em si, era muito legal e muito gratificante, porque a gente ficava imerso na temática do programa durante dias. A gente só pensava nisso, não pensava em outra coisa, a gente só queria viver aquilo. E a gente conseguia desenvolver várias melhorias, não só para o nosso PET Civil, RJF, mas para todos os PETs de todos os cursos de todo o Brasil. Então, é uma coisa muito gratificante participar do Sudeste PET, do Anapet, são uma das coisas mais legais que um PETiano pode ter. Até as assembleias de horas, 10, 15 horas eram legais no presencial. Hoje em dia a gente faz isso tudo remotamente, claro, com uma, uma, um cronograma bem mais enxuto, né, para a gente não, não enjoar de ficar na frente do computador. Tudo a gente já faz na frente do computador, então é, a gente faz um, um evento mais enxuto, mas sem sombra de dúvidas nenhuma. É, continua tendo o mesmo sentimento de querer melhorar o nosso programa, desenvolver coisas melhores e, e voltar, né? no caso não <risos> voltar para o de Fora, mas voltar para a realidade, com muitas ideias e coisas que vão fazer com que a gente melhore o nosso grupo, nossas atividades, e com isso a nossa graduação, que é o nosso principal objetivo. Então, eu posso ter, pode ter certeza que, sem, dom, sem sombra de dúvidas nenhuma, os eventos, os congressos, são os momentos mais marcantes da minha vida como petiano.
0: Dudu, queria te agradecer por ter topado gravar esse podcast com a gente. A gente queria alguém que tivesse bastante experiência com o grupo, né? E ninguém melhor do que você para isso. E se você pudesse dar um conselho, tipo, ou um recado para alguém que tem interesse em entrar no PET posteriormente, o que você falaria para as pessoas?
1: Então, sem querer puxar a sardinha pro PET, eu acho o PET muito legal e uma experiência que eu acho que todos os alunos deveriam ter pelo menos um pouquinho durante a graduação. Infelizmente, não são todos que têm essa oportunidade, mas aqueles que têm a oportunidade de pelo menos se inscrever no processo seletivo e ver de qual é, é muito importante. Eu, nesses quase quatro anos de PET, aprendi e ainda aprendo muita coisa. Eu acredito que a gente aprende com pessoas, e como as pessoas do PET mudam, a todo momento você tem uma coisa nova para aprender. A gente inova bastante nas nossas atividades, então, esse sentimento, ah, será que eu não vou fazer sempre o mesmo? Não acontece, porque as situações mudam e as os aprendizados mudam também. Então, se você tem a oportunidade de participar do programa, não perca essa oportunidade, porque é uma das maiores oportunidades que você vai ter na vida. Com isso, eu já me despeço, mando um abraço para todos os alunos da Engenharia Civil, da UFJF e também daqueles que estão nos escutando. E continuem aí ouvindo nossos podcasts, que a gente está começando uma temporada nova e que vem recheada de coisas muito legais para para frente.
0: Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E obrigada por nos acompanhar até aqui e também de conhecer um pouquinho mais sobre o nosso programa. Para não perder nenhuma novidade, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Até a próxima!